0: meu anjo da guarda, intercedei. No início desse nosso recolhimento, queria que nós procurássemos imaginar a cena daquela conversa que Jesus tem com os apóstolos num momento muito especial da vida deles né? mais ou menos no, no meio assim de toda a pregação de Jesus né? daquela vida pública de nosso Senhor quando ele vai para a região que se chama de Cesareia de Filipe né? um dos filhos do rei, do grande rei Herodes ficou com um pedaço lá no, no norte da Palestina né? Do, do território de Israel agora e ele está sós com os discípulos e começa a conversar, né? primeiro pergunta, né? quem dizem os homens que eu sou? e vai ouvindo as opiniões, né? o que eles estão dizendo, né? o que as pessoas comentam sobre ele mas depois Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? essa é uma pergunta importante, não é sobre isso que nós vamos falar no recolhimento, né? mas só para como introdução, é uma pergunta fundamental para a nossa vida também afinal de contas, quem é Cristo para nós? Quem é Jesus? Então, São Pedro diz, em, tu és o Cristo. Assim ele responde, assim aparece no Evangelho de São Marcos, né? tu és o Messias, aquele esperado, o Salvador esperado desde sempre né, pelo povo de Israel. O Evangelho de São Mateus dá uma resposta um pouco mais longa, né, mais elaborada, que é, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ainda que São Marcos também né, não fale nada disso daí, depois que Jesus só simplesmente falou para que eles não contassem a ninguém, o Evangelho de São Mateus fala que Jesus elogiou São Pedro né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus né? e eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela e assim vai, né, elogiando São Pedro, falando que foi algo inspirado por Deus né, que fez com que ele respondesse daquela maneira mas logo depois disso, né, desse momento de, de alegria né, para eles de terem reconhecido Jesus né, como o Filho de Deus, como o Messias e Salvador esperado logo depois fala que Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas ser morto e depois de três dias ressuscitar. Então é, ele tinha acabado de ser reconhecido como Messias, o Salvador, mas ele começa a explicar que tipo de Messias que ele vai ser, porque para o povo judeu e não só para o povo judeu, para nós hoje mesmo assim se fala chegou alguém que é o um Salvador, você fala finalmente acabaram os problemas, não né? Agora sim ele vai vencer o mal, vai vencer os inimigos, não vou sofrer mais, vou ter dinheiro, vou ter saúde, porque tô, tô bem, tô com o Salvador. E aí Jesus fala, tá certo, sou eu mesmo o Salvador, o Messias esperado e eu, para ser o Messias, vou ter que sofrer e morrer. não É, é muito estranho, né? a gente não consegue compreender plenamente isso. E é isso que nós pedimos ao Senhor agora na nossa meditação no nosso recolhimento Senhor me dá luz para entender um pouco melhor o sentido da cruz o sentido do sofrimento na nossa vida o porquê Jesus quis carregar a cruz porquê que ele quis aceitar essa situação de sofrimento, de morte e porquê que nós também devemos viver assim ele é o Messias mas vai sofrer e morrer é certo que depois ele fala que vai ressuscitar no terceiro dia mas fala que eles não entenderam nada, não entenderam nada da morte, muito menos também da ressurreição, o que significava aquilo. E nesse recolhimento, nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo, pode nos ajudar né, a fazer um pouco mais de oração, a conversar com o nosso Senhor aqui no Sacrário, para entender um pouco mais o valor do sofrimento, da dor, da penitência, fala que Jesus então começou a ensinar que era necessário, né, que o filho do homem é necessário, é né? preciso para a salvação que que Jesus sofra muito, né, seja rejeitado pelos anciãos, somos sacerdotes, etc, seja morto e depois de três dias ressuscite e diz o evangelista que ele falava isso abertamente, claramente, não falava, não era uma parábola que ele contava e os discípulos ficavam sem entender, falava claramente e mesmo assim não entendiam os discípulos não é que está, estão como nós, os discípulos, né? nós estamos como eles, né? que Jesus nos fala muitas vezes as coisas claramente e nós não entendemos, né? sei lá porquê, né? porque nós estamos talvez muito apegados às nossas coisas, ao nosso modo de ver o mundo, né? ou nós estamos correndo sempre, não temos calma, pausa né? para, para meditar, para pensar um pouco nas coisas, então Deus fala para nós muitas coisas, mas nós não entendemos. Por que será né, que é tão difícil, às vezes, entender algumas coisas de Deus? Não é. Porque cada um pensa na própria vida, né? mas já faz, para a grande maioria, muitos anos que a gente segue Cristo. Muitos anos que a gente foi batizado, ou que fez a primeira comunhão, que comunga, que se confessa tantos anos né, de oração e ainda continua difícil de entender as coisas né? não é para nós agora a gente entende super claramente isso daqui, essas palavras de Jesus né? ele fala que vai morrer vai sofrer, morrer, ressuscitar porque a gente já viu a continuação da história né? viu que Jesus morre e ressuscita mas para os discípulos falam que eles não entendiam aquelas coisas às vezes em algumas dessas profecias da sua paixão falam que os apóstolos não entendiam e tinham medo de perguntar ainda sobre alguma coisa, o que será que é isso aqui? Melhor não perguntar. Não é que a gente tem isso também? Não entendemos algumas coisas e dão certo medo de perguntar para Jesus. fala Jesus, me explica claramente por que isso. A gente às vezes fala, não, 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 deixa, deixa, vai, vamos tocando, vai que me complica mais, se Jesus me explica alguma coisa e olha que falava Jesus falava claramente abertamente aos discípulos também Jesus nos fala claramente abertamente algumas coisas e nós não entendemos então vamos aproveitar esse essa manhã de recolhimento para nos colocarmos aqui diante do Senhor e dizer para Ele né falar Senhor se tem alguma alguma coisa que você está me falando já alguma lição que você quer me ensinar que a palavra de Deus me diz e que eu estou negligenciando, que eu estou deixando para depois, Jesus, eu queria te pedir perdão agora e pedir uma abertura da inteligência para entender a sua vontade e depois para colocar em prática a sua vontade. Mesmo que seja a cruz, mesmo que seja um discurso sobre a cruz que faz Cristo nosso Senhor, como faz nesse momento, que Deus nos dê luz para entender a Sua vontade em qualquer coisa que seja e nos dê força depois para colocar em prática aquilo que Ele nos pedir. Diria que o bom depois, perdão, Jesus continua falando e ele fala isso abertamente, então, tem aquela cena de Pedro, chamando de lado, começou a censurá-lo, como talvez qualquer um de nós teria feito também, não? ele está falando de Jesus salvador, de repente, ele fala, vou morrer, você fala, para com isso, não não, não, não vem com esse papo de sofrimento, de morte, estamos aqui também, não vem com esse negócio, então, Pedro também foi, chamou de lado Jesus ainda, para ser mais discreto, talvez, não ter que dar bronca em Jesus, reclamar das coisas na frente dos outros, chamando de lado, começou a censurá-lo, até o verbo aqui no original, esse censurar é o verbo que Jesus usa para o demônio, o demônio quando fala que ele mandou, fala, mandou que se calasse o demônio, que saísse, às vezes que ele expulsa o demônio, fala que Jesus censurou também o demônio, e aqui fala que Jesus, Pedro fez isso com Jesus, Jesus, porém, voltando-se e vendo os discípulos, repreendeu Pedro, fez a mesma coisa também, ele repreendeu, ele afastou Pedro, dizendo, vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. E depois fala que ele, chamando então a multidão, junto com os discípulos, para todas as pessoas já que estivessem ali ao lado dele, e disse-lhes, se alguém quer vir após mim, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Então, isso é uma coisa difícil. né Todo esse ensinamento de Jesus sobre a cruz, sobre o sofrimento, é algo complicado de entender. E é preciso, acho que, olhar para Jesus, contemplar Cristo na cruz, Nesses dias né, que nós estamos vivendo a quaresma, tem muita gente que tem o costume de fazer via sacra, né, fazer oração sobre a paixão do Senhor nesses dias. Então, não podia ser uma coisa boa para fazer nessa quaresma? Olhar mais para Jesus crucificado, meditar mais na sua paixão, na sua morte, para tentar entender um pouquinho mais o sofrimento não é que vai ficar tudo claro, beleza, agora está tudo certo, nunca mais vou ter dúvida nenhuma sobre o que é o sofrimento, para que serve, e aí qualquer sofrimento que eu tiver, eu vou ficar feliz, não é assim, né? a gente precisa continuamente ir renovando né, a consciência né, da cruz de Cristo, mas olha só, ele anunciou a sua morte e tudo se cumpriu, mas Jesus morreu como ele tinha falado que ia morrer, sofreu como ele tinha falado que ia sofrer e ressuscitou, como ele tinha falado que ia ressuscitar. Então, o saber dessa história, que Jesus morreu por nós, que deu a vida né, para a salvação, que a gente fosse salvo dos pecados, das nossas misérias, como que esse conhecimento influencia na minha vida de hoje? eu olhar para a cruz, fazer oração diante de um crucifixo, por exemplo, né, como esse, eu pego, fico olhando para o crucifixo, vendo o amor de Jesus por mim, isso muda depois o meus, meu modo de ser, meu modo de pensar, meu modo de me relacionar com os outros. Que influência que tem né? a cruz de Cristo, a meditação na cruz de Cristo na minha vida? Então, podia ser uma coisa para se examinar também nessa quaresma. A quanto que eu tenho meditado na cruz na paixão do Senhor e depois pensar, e essa meditação que influência que ela tem depois no dia a dia normal, né, nas coisas do, do meu dia dessa cena aqui podíamos pensar na, na frase aqui de Jesus na conversa de Jesus com São Pedro tem duas conversas, né? a primeira lá no comecinho quando ele fala quem dizeis que eu sou, tu és o Cristo, o filho de Deus vivo São Pedro fala e aí Jesus faz aquele super elogio Bem-aventurado és tu, Simão, etc. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus, tu és Pedro e sobre essa pedra ele ficará em minha igreja. Então, primeiro, Jesus chama Pedro de bem-aventurado, de feliz, de santo, porque ele faz as coisas de acordo com Deus, porque foi Deus que o iluminou para que ele respondesse certo, para que ele reconhecesse Jesus como o Messias. Essa é a primeira parte. E a segunda é totalmente o oposto, Primeiro, elogia, não sei, quem foi Deus que fez? E a segunda é, afasta-te de mim, né? vai para trás de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Primeiro, era um raciocínio de Deus que tinha tido São Pedro, depois um raciocínio humano. Não é que tem muitas vezes essas coisas, essa, essa bagunça na nossa vida também? Não? A gente é muito parecido com São Pedro, não? de vez em quando faz umas coisas de amor a Deus, meu Deus, você é tudo na minha vida, eu sei que você é o filho de Deus, né? ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entregou sua vida por mim na cruz, ressuscitou para me salvar. E que você fica na Eucaristia, eu te amo, meu Deus. A gente fala um monte de coisas de amor para Deus e depois, cinco minutos depois, esquece. Né? Vive de uma maneira humana, com um olhar super humano, nada sobrenatural né? para as preocupações, as dificuldades da vida. E volta a dizer: né? mesmo sendo cristãos há décadas. A gente continua, às vezes, não entendendo as coisas de Deus. Jesus podia nos falar também, né? não pensas como Deus, mas como os homens. Ah, perdão, Jesus, por todas as vezes que eu, que eu penso só de uma maneira humana. É preciso pensar de maneira humana e organizar as coisas né? de maneira humana, porque nós somos homens e temos que pensar e Deus nos deu uma razão, uma inteligência. Mas também é preciso pensar de uma maneira divina. Né? O que Deus está querendo de mim nessa situação? Quando que nós pensemos agora, examinando a nossa consciência aqui nesse recolhimento, quais que são os momentos da minha vida que eu encaro as coisas só de uma perspectiva humana? E é, quando acontece o quê? Será os problemas ou quando eu estou cansado ou quando uma pessoa meio sem fé começa a me falar e eu entro na dela, também é verdade, ela tem razão, esse negócio de fé não, não adianta para muita coisa. de que maneira a visão de fé, a visão segundo Deus e não só segundo os homens, de que maneira que essa, essa perspectiva, essa visão de Deus afeta nos meus relacionamentos? não é Porque foi até o evangelho de hoje, né, que Jesus falava de amar os inimigos, não é que a gente tem isso daí quando alguém pisa no nosso pé, né? fala mal da gente, briga, dá uma resposta cortada e a gente parece que acabou qualquer pensamento sobrenatural. Eu vou, agora eu tenho que rebater, eu tenho que revidar porque ela me falou assim, eu vou falar assim para. Será que não deveria pensar e falar calma? Perspectiva divina. Não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu pai que está no céu. Fala, tá bom, então eu vou viver de acordo com os pensamentos do meu pai que está no céu. Então como que essa visão de Deus como que os raciocínios sobrenaturais afetam os meus relacionamentos, afetam no meu trabalho, na minha casa? Como que afeta na minha visão do sucesso, do êxito na Terra, dos meus planos para o futuro? Como é que isso influencia? Lembra no domingo passado? foi o evangelho primeiro domingo da quaresma, né? foi o evangelho das tentações de Jesus né? e o demônio fica continuamente quase que tentando evitar que Jesus vá para a cruz, né? Jesus sabia que ia redimir a humanidade na cruz e ele fala, não, faz assim ó, me adora aqui que eu te dou todos esses reinos do mundo toda a glória, fala, não, acabou, não precisa nem ter cruz praticamente né? tudo isso te darei se prostrado me adorares não é? como o demônio ele fazia isso com Jesus, que é afastar Jesus da cruz. Talvez por isso, quando Pedro fala de nada desse negócio de cruz, ele fala: afasta de mim Satanás. Jesus lembrou que é a mesma tentação, né, do demônio, de afastar Jesus da cruz. E nós também, às vezes, quando tem cruz algum sofrimento, ele fala: não, isso daqui é não dá. Deus não quer isso daqui. mas Será que não quer? Ou será que Deus não permite isso para a nossa santidade? O que, que eu procuro, né? uma coroa terrena, uma vitória, um êxito terreno? Ou procuro fazer a vontade de Deus, mesmo que inclua passar pela cruz? Inclui, de fato. Vamos voltar para a cena do Evangelho, né? Essa daqui, depois de Jesus conversar assim com São Pedro, ele fala: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Três características que tem que ter no discípulo de Cristo e é coisa para a gente pensar nessa quaresma. Três características. Se assim, que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Negar, carregar e seguir. não basta só confessar Jesus como Cristo. Né? São Pedro fez certo. Né? Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Mas agora é como falar. Agora vamos carregar a cruz. Vamos negar, vamos carregar a cruz, vamos seguir Jesus. Eu queria pensar nesses três aspectos, né? como é que, como que pode acontecer na nossa vida? Primeiro, negar a si mesmo. Isso daí também parece que no, no texto original faz referência também a quando Deus fala várias vezes no Antigo Testamento para negar os ídolos. Sabe o que, né? que, só o único Deus é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, Falou, não tereis outros deuses além de mim. Então, o bezerro de ouro e outras coisas que os que queriam adorar de vez em quando, fora, né o baal, etc., todos os deuses lá, entre aspas, do Antigo Testamento, fora. Negar esses outros deuses. E nós nos colocamos, às vezes, como Deus da nossa vida. Então, é isso que Deus, Jesus fala. Negue-se a si mesmo. Negue-se Deus si que nós passemos, né, com a graça de Deus, de uma vida centrada em nós mesmos para uma vida centrada em Jesus Cristo, nosso Senhor. De uma vida egocêntrica para uma vida cristocêntrica. É difícil isso. Não, não é simples, né? porque a gente está continuamente pensando nas nossas coisas, em como a gente está se sentindo, se a gente está gostando, se não está gostando. meu plano vai fazer isso, vou fazer aquilo, e depois não sei o que, isso aconteceu, passou, fez isso. A gente sempre no centro da vida, é, era ridículo uma piadinha que vi uma vez, dessas essas tirinhas assim, bem fraca hein? Estou tô, tô avisando antes porque é, é fraca mesmo. De um, um observatório astronômico, tava um astrônomo lá olhando um telescópio e chega um molequinho e fala: Astrônomo, o que você está procurando? Eu estou procurando o centro do universo. Ele falou: Pois não, tô aqui, o molequinho. É fraco não é, como piada, mas não é que a gente também às vezes se acha né fala assim, Eu sou o centro do universo, né? do mundo, todas as coisas giram em torno de mim. São José Maria falava: Senhor, livra-me de mim mesmo. Como é difícil, Senhor, me livra de mim mesmo. Quanta coisa que. Eu penso em mim o tempo todo. Como é difícil isso. Mesmo quando a gente é criança, mesmo quando a gente é pequeno, a gente, o mundo está centrado em torno de nós. Por que isso? Né? Será que não é um sinal de que existe o pecado original? Por que uma criancinha pequena pensa só nela, né, no mundo dela? e depois a gente vai crescendo e vai às vezes continuando no mesmo estilo, né pensando no nosso mundo nas nossas coisas acho que já contei isso mas foi uma vez que na época eu não percebi que era meu orgulho né? minha meu tá centrado só depois do tempo passando, eu falei, meu Deus, como é que pode ser tão metido, orgulhoso soberbo, né? não sei, desde pequeno então eu fui uma vez numa festa que era eu devia ter uns 6, 7 anos eu acho e era a festa de um menininho de um ano, então eu falei eu não tava afim, sabe? Sei lá, e era um pessoal que eu nem conhecia, não conhecia ninguém, vai na festa um molequinho, que não dá nem para conversar com o um molequinho que eu tinha visto uma vez, era meio primo do primo do primo do vizinho, sabe? Era meio distante a coisa. E fui com os tios meus que me levaram na festa e tava lá um primo que eu gostava, me era da minha idade, a gente é super amigo. Então eu cheguei lá encontrei, ah festa beleza, ele está aqui. Então a gente não quis nem saber do molequinho, da festa. Não é? e fomos para o jardim jogar bola. Então, eu passei a tarde inteira jogando bola com outros moleques que estavam lá, e com esse primo, sobretudo. E diziam que a casa do lado era uma casa mal-assombrada. Então, a gente estava no jardim, e a outra casa e foi escurecendo, escurecendo, então, a gente tinha certeza absoluta que é mal-assombrada a casa do vizinho. E aí, foi lá, chutamos uma bola e foi no vizinho. A gente falou, E agora? não dá para ir na casa mal assombrada porque poder morrer lá vai aparecer um monstro um fantasma, mas também não dá para parar o futebol, né? que é pior ainda, né? fala como assim parar o jogo não tem condição e então esse meu primo falou vamos lá, nós dois vamos e sabe, aí veio aquele orgulho ele falou, eu sou o salvador e vou enfrentar os monstros e fantasmas que tem lá na casa mal assombrada, e fomos, saímos do portão fomos na casa do vizinho que estava tudo abandonado, mesmo, jogando. então entramos lá, está aberto o portão, e fomos até o fundo da coisa, e nisso veio toda criançada, parou a festa quase e foi ver a nossa epopeia de buscar a bola no vizinho, então ficou toda criançada na frente do portão da casa mal assombrada e só nós dois entrando, sabe como era salvador mesmo e aí quando eu cheguei num, num, num pedaço da casa, no escuro eu vi uma mesa com uma toalha meio rasgada, caída não sei se tinha uma faca ou foi já a imaginação eu falei, meu Deus, eu vou ser assassinado aqui. deu um medo mas deu um pavor que eu desisti e abandonei meu primo. Virei as costas e saí correndo, correndo em direção ao portão outra vez, né? fugindo. fugindo. Quando eu estava chegando perto de onde estavam as crianças, lá no portão assistindo, eu tropecei e caí de cara no chão, e cortou, machucou tudo. Então, eu ia levantar chorando, porque era moleque, era pequeno assim. Olhei eu tinha caído perto dos pés de uma menininha, não faço a menor ideia quem era a menininha eu falei, eu não vou chorar na frente da menina de jeito nenhum, cara. eu sou homem corajoso, tava acabando de fugir do fantasma e não queria chorar na frente da menina, então levantei e sabe, limpei da queda e tranquilo, sabe mostrando que eu sou forte não sei e ela olhou para mim e falou credo, você tem medo de lá, deixa que eu busco essa bola, e foi lá e pegou a bola sabe, a vergonha que eu não queria mais nem aparecer na festa, nem nada, porque eu fui humilhado pela menininha então, eu não lembro nada mais dessa época só desse momento de humilhação fala, por que isso? Hum. fiquei primeiro orgulhoso de achar que eu era o, né, o herói que ia buscar a bola depois o, pensei falei agora eu vou cair, machucar e mesmo assim não vou chorar porque eu sou forte, porque eu sou o cara e depois fiquei humilhado porque ela foi buscar a bola e eu tive medo então só para pensar no negócio que Jesus fala negue-se a si mesmo e a gente está tão apegado a né, nossa imagem, ao, ao, ao brilho ao reconhecimento das outras pessoas então os sofrimentos da quaresma até as penitências, as mortificações que nós fazemos né, ou as, sei lá, os propósitos que a gente tem os sofrimentos que aconteçam na nossa vida nesses dias vão ajudando a nos purificar a nos limpar um pouco de todo esse, todo esse orgulho né? negue-se a si mesmo depois, Jesus fala, tome a sua cruz, não é carregar a cruz, assumir as cruzes que eu tenho, sem me queixar, sem ficar reclamando, sem querer outras cruzes, Como é que a gente tem esse negócio de, de às vezes, falar, eu estou sofrendo demais, essa outra pessoa não tem esses problemas que eu tenho, tem um monte dessas historinhas assim, né? Não é? são coisas que ajudam a pensar, não é que sejam maravilhosas as histórias, mas são de um, sei lá, um homem que foi, por exemplo, falou para Deus, minha cruz está muito pesada, não dá, não aguento, né? estou sem condições. E aí Jesus falou, tá bom, então pode entrar aqui nessa sala, tem muitas outras cruzes, pode pegar o que você quiser. Então, ele olhou uma, não sei o quê, e então, falou, essa daqui é muito pesada, isso né? daqui, nossa, essa vai machucar minhas costas, essa eu nem aguento carregar, um monte de... aí descobriu uma pequenininha, falou, essa daqui é ajeitada, ajeitada, beleza, e falou para Jesus, ah, acho que acho que eu vou ficar com essa, e Jesus falou, é exatamente a que você está carregando, você já tinha essa daí, só não estava vendo, tem outras pessoas com cruzes muito maiores, são historinhas assim, de para passar o tempo, para pensar um pouco, mas, a senhora, eu... será que eu não não deixei de, de assumir as coisas né a, o, as minhas cruzes meu sofrimento sem reclamar imagina Jesus carregando a cruz não né? está carregando sem se queixar né não está falando mal dos discípulos eles me abandonaram tudo agora não dá não aguento o peso dessa cruz Jesus vai até o fim até a morte dá sua vida plenamente dá até a última gota de sangue por amor. Será que eu olhando contemplando a cruz de Cristo? Eu não tenho força, eu, assim, eu também, né? do seu lado, eu vou carregar a cruz. Mas, carrega junto comigo, Jesus, me dá força, porque eu, não, eu sozinho não posso, não tenho força. Então, essa é a segunda coisa, né? assumir a cruz, qualquer que seja, a dor, o sofrimento que nós estejamos passando, nosso Senhor, se eu não consigo, eu conto com a sua graça e com a sua graça eu posso. E depois, em terceiro lugar, Jesus fala de carregar a cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus é para saber que é ele quem vai decidir onde nós vamos. É ele que dá o, o, o roteiro da nossa vida, porque pode ser que a gente, meio interiormente, meio sem perceber, a gente tenha um pouco essa atitude de São Pedro. Né? Não é que São Pedro fala isso daqui. Não, 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 Jesus, para de falar esse negócio de cruz. Não vai acontecer. Deus não vai permitir. Quer mudar o caminho. É como se Jesus falasse, peraí, eu que decido. Eu é que sou Deus feito homem. Não fala assim com essas palavras. Mas eu é que sou Deus feito homem e eu decido como é que eu vou salvar a humanidade. Não é você. Então, Deus também é quem decide como vai ser a nossa salvação pessoal. Por que caminho Ele quer nos levar? Ele conta com a nossa colaboração em algumas escolhas que a gente faz na vida, mas não devemos nunca esquecer disso. Né? Siga-me. Siga-a-mim. A Jesus. Ele é que fala, ó, é por aqui, agora por ali, agora faz isso aqui, agora faz aquela outra coisa passando né, nesse nosso caminhar para Deus pelos momentos espirituais que Ele quiser que a gente passe pelos pelas circunstâncias boas ou ruins que Ele quer porque todo mundo tem momentos bons da vida momentos ruins coisas que ajudam coisas que atrapalham parece e essas coisas vão mudando ao longo da nossa existência Eu quero ver tudo Jesus como Sua vontade ou coisa que Você permitiu que acontecesse para minha santificação que com isso nós não tenhamos essa atitude de São Pedro de querer evitar a cruz, o sofrimento de Jesus, não queremos evitar a nossa cruz, né? o nosso sofrimento. Que na, nesse tempo de quaresma, então, não seja mais habitual fazer oração olhando para Jesus crucificado, meditar mais na sua paixão, na sua morte, por amor a nós. E junto com Jesus está Nossa Senhora, que uma das estações da Via Sacra, fala que Jesus se encontrou com Maria, depois o Evangelho fala que ela estava junto dele aos pés da cruz, que ela esteja também junto de nós nas nossas cruzes de cada dia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercerei por mim.